0: Olá, querido aluno, sou Georgia Soares, professora de Educação Física, e vou trazer aqui para você uma dose de conhecimento do Enem. Vamos lá, não é? Então, vamos entender um pouco do como é o comportamento da Educação Física no Enem? Olha só, a educação física, ela se articula com a linguagem, com a arte, com a expressão corporal. A gente precisa entender as dimensões que esses aspectos, eles vão atingir. Aí a nossa linguagem corporal, essa arte e essa expressão também, tá? A educação física no Enem, ela tem um comportamento de entender essa relação que ela faz com a fisiologia e com o cotidiano. Essa educação física, ela tem essa relação também com os aspectos sociais e culturais que o Enem tanto aborda. Por isso que o Enem está dentro do caderno de linguagens, porque ele quer essa abordagem social, essa formação, essa formatação de cultura, esse formato cultural. Ele quer acessar os seus domínios sociais e culturais também. Por que, que o, o, a educação física não está dentro do caderno tão importante que é o caderno lá da biologia, por exemplo? Porque a, a biologia já tem uma, uma parte da disciplina dela, que é a fisiologia humana, que vai traçar do conhecimento do corpo. Mas isso não quer dizer, aluno, que a educação física não vai abordar a fisiologia. Nós já tivemos provas que dentro do caderno de linguagem, é, o Enem colocou os, de, os efeitos fisiológicos do exercício. E hoje nós vamos abordar um tema muito relevante, um conteúdo bastante explorado pelo Enem. O Enem tem colocado com maior visualização esse conteúdo, que é os distúrbios alimentares. Por que, que a gente precisa entender esses distúrbios alimentares? A gente vai dar uma pincelada sobre as mídias e a gente vai entrar e adentrar esses distúrbios alimentares. Primeiro, o Enem ele faz essa relação com as mídias, ele faz essa compreensão dessa tecnologia e quanto que essa tecnologia tem entrado nas nossas vidas. E uma coisa que a gente pode observar é esses comportamentos atuais. Como nós estamos conectados? Nós estamos conectados, vamos dizer, hoje, então, com a pandemia, nós estamos mais conectados com a mídia do que antes. Tá? Nós temos mais acesso à televisão, nós temos mais acesso ao computador, às mídias sociais, os sites, e dentro disso, as revistas eletrônicas, e dentro disso, o que, que essa mídia tem trazido, tem falado para nós? os comportamentos atuais, as práticas corporais. Então, todas as práticas modernas, todas as práticas contemporâneas, o Enem vai abordando. E o que, que o homem tem feito? A prática, a prática física, as atividades físicas, as formas de emagrecimento, os corpos perfeitos que eles têm observado e que têm divulgado. Se você observar bem, a mídia ela não divulga corpo feio, a mídia não divulga um corpo sedentário. O que a mídia tem divulgado com bastante ênfase são corpos, especificamente corpos malhados, corpos musculosos, corpos magros, e tem enfatizado que isso é importante. Nós sabemos que a prática regular de exercício físico ele é o principal componente para se adquirir saúde hoje nós somos formadores de saúde porém é, existe também por trás dessa formação de saúde o aspecto estético que é bastante divulgado esse aspecto estético é que leva a uma série de distúrbios alimentares dos quais nós vamos falar aqui tá certo então o primeiro distúrbio alimentar que nós vamos falar é a bulimia. Mas antes da gente falar sobre a bulimia, é importante que a gente tenha esse conceito de imagem corporal, tá? Para que a gente possa entender os distúrbios alimentares, a gente precisa entender os transtornos alimentares, que são graves distúrbios psiquiátricos, que levam essa, essa tomada aí da tua saúde, tá? Eles levam a graves problemas de saúde. Esse conceito de imagem corporal, ele tem três componentes importantes que é o perceptivo, que é uma relação com a própria percepção da sua aparência física. Nós temos também a questão subjetiva, é um componente importante, que envolve os aspectos como a satisfação com a sua aparência, o nível de preocupação e a ansiedade que está associada a essa aparência. E o comportamental, que focaliza as situações, evitando pelo indivíduo experimentar desconfortos e às vezes provocando esse desconforto para adquirir uma aparência corporal melhor ou melhorada. A partir desses três componentes do meu conceito de imagem corporal é que vão aparecendo aí um distúrbio nessa, nesses três aspectos que vão levar aos distúrbios alimentares, que é o que a gente vai salientar agora. Primeiro que a gente vai falar é a bulimia. A bulimia ela é um transtorno que tem como característica principal uma compulsão alimentar, levando o indivíduo a ter um arrependimento profundo. Geralmente, a pessoa que tem bulimia nervosa ela tem um problema com peso. Geralmente, essa pessoa ela é um pouco acima do peso. Ela tem bastante dificuldade de emagrecer, porque ela tem um comportamento excessivo ou obsessivo de alimento. Esse comportamento, ele vai desencadear um certo sentimento de culpa. Ela comeu obsessivamente, compulsivamente, e logo em seguida, depois que vem a euforia, a satisfação, ela é carregada aí de um sentimento de culpa. Ela fica sobrecarregada por esse sentimento, que vai provocar um ato, um comportamento inadequado, que é o comportamento expurgatório. Esse comportamento expurgatório, ele vai retirar esse alimento de ambas as formas do teu corpo. Como é que a pessoa faz isso? Ela utiliza laxante, ela utiliza é, diuréticos, alimentos é, que possam provocar diarreia, remédios que possam provocar vômito, ou substâncias que possam provocar vômito, ou a indução do vômito através do, do colocando o dedo na garganta. Dentre outros procedimentos, como também fazer exercício posterior àquela alimentação, tipo três, duas horas de exercício ininterruptos para promover a retirada daquele alimento. Então, são várias formas que a pessoa bulímica tem é, comportamental. Esse distúrbio alimentar da bulimia, ele é super importante, porque por mais que a gente tente é, não observá-lo, mas ele está crescente em nosso meio. É fácil observar isso pelo comportamento que essas pessoas elas demonstram em preocupação com o posterior desse alimento. Então, quando a pessoa está muito preocupada com como que vai tirar aquele alimento do corpo, ela fica excessivamente falando disso, você tende a ficar um pouco mais preocupado em relação àquela pessoa. Ok, Então, a bulimia ela é um distúrbio onde a pessoa come compulsivamente e depois tem aquela sensação de culpa e vai para um outro processo que é a expurgação daquele alimento. Nós vamos para o outro distúrbio alimentar muito importante, que é a anorexia nervosa, que é um distúrbio que também, assim como a bulimia, precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico, nutricional, um nível também do, da atividade física, tá certo? Então, precisa também de um profissional de educação física para orientar a essa demanda também. Então, a anorexia nervosa é marcada também por uma restrita dieta. Quando você observa a, uma pessoa anoréxica, a gente já, já vê, imagina logo uma pessoa extremamente magra. Só que esse processo, ele é um processo progressivo. A anorexia nervosa, ela não acontece de um dia para a noite. A pessoa começa com algum delineadozinho, ela vai traçando ao longo da sua vida. Não se sabe ao certo qual a origem da anorexia, mas sabe-se que pode passar desde uma depressão, frustrações perfeccionismo, fatores biopsicossociais também envolvidos nessa doença. Não sabe-se ao certo qual o fator é preponderante, mas sabe-se que esses são os principais fatores. Então, a pessoa que tem anorexia ela tem um medo exagerado de engordar. Essa é a principal característica da doença. Então, quando você vê uma pessoa com muito medo de engordar, cortando o alimento excessivamente ela tem dificuldade de se alimentar à, à frente de outras pessoas, ela não quer comer porque vai engordar, ou ela não bebe água porque vai engordar. São alguns aspectos que devem ser observados e alguns aspectos preponderantes para essa doença. Tá certo? Então a anorexia nervosa é um distúrbio de imagem onde a pessoa se olha no espelho e observa uma pessoa extremamente gorda, sendo que ela está extremamente magra. Ela começa por essa obsessão em emagrecimento ao ponto de cada vez mais ela perceber a sua imagem corporal. Então, quanto mais ela emagrece, Parece que o, o processo vai, vai piorando. Quanto mais ela emagrece, mais ela começa a perceber que está mais gorda. Então, é um processo que realmente não adianta você conversar com a pessoa. Você precisa encaminhá-la imediatamente ao psiquiatra para fazer o tratamento adequado e o tratamento correto. A anorexia, ela leva a pessoa à morte tá certo? Então, é uma uma situação onde se você observar pessoas que têm uma alta preocupação com perfeccionismo, a pessoa que tem um excessivo pe pesar em relação ao emagrecimento, é importante que você oriente essa pessoa a buscar um médico. Um outro termo utilizado nos distúrbios alimentares, que esse termo ele é recente, ele não é Tão velho como as outras doenças, por exemplo, a anorexia e a bulimia são é, doenças que já são retratadas há muito tempo. A ortorexia, ela está ligada a um comportamento obsessivo também e patológico. Caracteriza-se por uma fixação numa qualidade alimentar. Então, a pessoa que tem ortorexia, ela está muito preocupada com essa pureza do alimento. Ela está preocupada com a qualidade desse alimento. A pessoa que tem a ortorexia, ela não se alimenta com. Alimentos que tenham corantes, aromatizantes, conservantes, pesticidas, alimentos geneticamente modificados, que são estrangênicos, não é? Alimentos com muito sal, muito açúcar. Essas pessoas, elas fazem uso somente de uma, uma alimentação extremamente saudável, ao ponto de não ser saudável. O que isso quer dizer? A pessoa tem obsessão. A partir do momento que você tem obsessão por determinadas coisas, isso é uma doença, é patologia. Ok? Por isso que ela é diagnosticada como obsessivo patológico. Esses indivíduos eles demonstram características de personalidades similares à anorexia, como, por exemplo, a rigidez ao perfeccionismo, o desejo do controle da vida, tá certo? Então a pessoa tem um desejo muito grande de controlar a sua alimentação e tem uma ansiedade extrema em relação ao que vai comer. Exatamente como a anorexia. A anorexia, a pessoa também tem uma ansiedade muito grande em relação à sua alimentação, porque ela passa por não querer determinados alimentos, por saber que vai engordar. Aí nós temos um outro distúrbio, que é a vigorexia. Ela também está relacionada com uma distorção da imagem, que chamamos de dismorfia muscular também muito é, que também é, é chamada de anorexia reversa, tá? É um termo utilizado também para a vigorexia. É anorexia reversa. Ao passo que a anorexia quer emagrecer, é, a reversa significa que ela quer aumentar o seu tônus muscular. Então, quanto mais essa pessoa ela faz exercício, mais ela está forte, mais ela está se vendo, ou se observando, ou se percebendo que está cada vez mais fraco ou magro. Então, a pessoa que passa, a pessoa que tem vigorexia, gente, só para vocês terem uma ideia, se ela passa um dia sem ir pra academia, ela acha que tá perdendo o músculo. Isso é dismorfia muscular, isso é vigorexia. A pessoa é obcecada, ela tem uma obsessão pelo físico, pelo corpo, e ela percebe-se sempre menos, menos, menos. Eu vou dar um exemplo: a pessoa tá vestindo GG de tão musculoso e costuma achar que está usando o P, tá certo? Então, isso é uma desmofia, isso é uma, uma, uma falta de percepção corporal, ok? Isso é muito comum também é, em homens praticantes de musculação. Geralmente, pessoal que está muito, também tem um, um traço aí de perfeccionismo, é, busca sempre pelo corpo perfeito, aquela visualização de um corpo perfeito o tempo todo, são as particularidades que esse excesso vai provocar na vida de cada pessoa. Ok? Então essas são as nossas dicas, quero agradecer a sua, a sua atenção e te aguardo nas nossas próximas aulas.